0: Olá! Seja muito bem-vindo! Eu sou o Sandro Valentim, criador do podcast Papo de Cristão e é um prazer poder ter você aqui conosco mais uma vez para o nosso terceiro episódio do Papo de Cristão. O meu convidado especial é o pastor Wellington Cássio, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, um dos coordenadores né, do projeto Querite, aqui de Belo Horizonte. É um prazer ter você aqui conosco. Lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, as nossas lives ao vivo são no Instagram, nós estamos no YouTube com as lives lá gravadas, nós estamos no Twitter estamos também no Facebook e vai ser um prazer eu encontrar você por lá. Deixe o seu comentário, curta, compartilhe e seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio do podcast Papo de Cristão.
1: Pai do Senhor, que bom Tudo te ver. Tudo bem contigo? Prazer Graças em mim. Graças a Deus, viu? melhor agora. Glória a Deus por isso.
0: Aleluia, louvado seja Deus. Pastor Owen, oh. ó...
1: Fala, Primeiramente,
0: eu não vou ser muito formal, não, porque graças a Deus eu tenho intimidade, ah, né? O padrinho do meu casamento, uma pessoa que eu amo de todo o <risos> meu coração, uma pessoa que eu, que eu guardo Amém. aqui comigo. E, então eu quero te, de mão, já te agradecer por estar conosco, Amém. por ter aceitado o nosso, Amém, nosso convite, né? é Desse projeto abençoado que Deus colocou no meu coração. E é eu quero demais. te contar algo já de primeiro assim, que esse hum. projeto, é, Deus fez ele nascer no meu coração lá naquela live que você fez comigo no final do Olha, ano
1: passado. Meu Vê como Deus, é que Deus ó. é
0: maravilhoso. Eu tava esperando para te Glória contar
1: isso.
0: Falei, não, no momento certo Glória eu conto para isso. Você já tinha sido a segunda pessoa que tinha me inspirado através das redes sociais né, de falar do nome de Cristo e... Você Amém. e uma outra pessoa que depois eu vou anunciar mais pra frente lá é que ela estiver participando conosco. E eu falei, eu preciso compartilhar Sim. isso com ele porque é de suma importância é, tudo isso aqui que nós estamos fazendo, que nós vamos fazer aqui pra glória de Deus. Então tenha certeza Amém, que querido. você vai colher frutos dessa semente Amém. em nome de Jesus. Amém. Não sei como, mas o Já... Espírito Santo vai levar até você, viu?
1: Oh, glória então, a Deus. Muito obrigado Fico Feliz. Eu que Amém. Agradeço. Uma boa noite
0: pra você que tá chegando. Pessoal, vai chegando. Manda tá um chegando, aviãozinho tá aí para seus amigos, para seus colegas. A gente somos mais fortes se nós estivermos juntos. E eu preciso Verdade. que você compartilhe essa live. Eu preciso que você convide todos aqueles que são seus amigos, que precisam ouvir algo da parte de Deus aqui nessa noite. E eu também quero instigar ah, você que está nos assistindo é, a ficar conosco até no final desse programa, desse terceiro episódio... Porque eu tenho algo especial para você aqui no final do programa, algo para anunciar para oh. vocês que nos acompanham. Então eu preciso que vocês fiquem conosco até o final do episódio. Meu. Pastor Oelito, mais ah, uma meu. vez, muito obrigado, tá? Abaixo Beleza, Cristo, aí. Jesus, a parte de Cristo Jesus, é, a sua presença é muito importante aqui para nós, tá? E oh, eu já de antemão, eu quero conhecer um pouco mais da sua vida. Fazer com que as pessoas Eita. que estão aqui conosco conheçam mais quem é o pastor Welton. E eu queria que você conversasse conosco agora e nos contasse um hum. pouquinho sobre a sua conversão. Que eu tenho certeza que é algo impactante e aqueles que estão aqui conosco Mó. precisam ouvir sobre isso. Aleluia. Fique à vontade, querido.
1: Então, do Seu Jesus a todos mais uma vez. Também foi com muito carinho que eu recebi né, o convite. Você é um filho para mim, né? um irmão... Um uma referência, né? a forma Muito como obrigado. Deus te trouxe da minha vida foi assim, tremenda, e, e hoje né, nós temos esse laço aí, né? dentro de casamento, então eu, tem um casal que eu tenho que cuidar, um casal que eu tenho que estar tá sempre ali olhando, então sim, falta palavras para dizer, na né? verdade é essa.
0: Só te dei mais responsabilidade,
1: Enfim. né? É, tipo isso. <risos> Mas amém, glória a Deus por isso. É em tudo dá graça, né? Amém. Amém. Então vou tentar resumir porque senão vamos gastar umas três horas aqui para falar. Mas, é porque foi uma coisa assim de Deus mesmo, né? É, vinha, tinha uma vida que aparentemente aos nossos olhos, né, não era ruim, digamos assim. Mas eu tive um momento da minha vida que eu precisava encontrar algo que me preenchesse. Né? A vida que eu estava levando não me preenchia mais. Os amigos, as baladas, as noitadas, as coisas que eu fazia, já não me preenchiam mais. Foi quando, então, eu, de mim mesmo, lógico que durante a minha caminhada, né, muitas pessoas falaram de Jesus comigo, teve amigos de trabalho que sempre me, me, me evangelizavam, enfim... Mas partiu de mim mesmo um dia. Me lembro que um dia dentro da minha casa eu fui ali incomodado. Né? Hoje eu tenho a certeza absoluta né? que é o próprio Espírito Santo de Deus que me incomodou de uma maneira tão grande que eu não consegui ficar em casa. E dali eu fui para uma igreja. E no primeiro dia, que eu, assim, eu já tinha ido né, outras vezes né, visitar os cultos, enfim. Eu nunca tive essa resistência em participar de culto. Mesmo ainda não conhecendo Jesus da forma que eu conheço hoje, mas eu nunca tive esse problema de ir em culto. Mas esse dia eu fui de uma maneira diferente. E eu me lembro que nesse dia que eu fui, é, foi o dia que aconteceu tudo. Ali eu já aceitei Jesus, ali eu já me entreguei de, de, de todo o meu coração. E dali para lá a minha história foi totalmente transformada e mudada. É, eu tive um... No primeiro dia que eu decidi, vou na igreja hoje para cultuar por minha conta, sozinho, né? não foi ninguém que veio aqui em casa me convidar, ninguém me pegou pela mão para me levar, eu fui. Entendo hoje, né? conduzido principalmente pelo Espírito Santo de Deus para estar lá naquela igreja, naquele dia. E lá aconteceu. No primeiro dia que eu fui, eu já aceitei Jesus lá mesmo. E eu acho que a maioria dos irmãos que estão aqui que estão tá entendendo o que eu estou dizendo, naquele momento que você chora, que realmente você entende o que é tirar. Né, o fardo pesado das suas costas, naquele momento eu senti a coisa mais leve saindo da minha vida, eu realmente aquele peso, né, melhor dizendo, senti a coisa mais leve chegando na minha vida e arrancando aquele peso, e dali, Deus começou a história, foi mais ou menos assim, né, tentei resumir porque se eu fosse contar com detalhes, mesmo, vamos ficar aqui até, até amanhã, mais ou menos. Glória a
0: Deus. Para a gente ver como que é poderoso agir do Espírito Santo, né, muito, a gente como ministro muito. do Evangelho, a gente tem que por obrigação a Cristo falar do amor dEle, falar do agir do Espírito Sim. Santo, mas através desse testemunho mesmo de conversão a gente vê que realmente é, a parte espiritual a parte da conversão, ela não cabe a nós não tem teologia, não tem sabedoria que faça aquilo que o Espírito Exatamente.
1: Santo
0: que maravilha cara! glória a Deus por isso
1: Exatamente. E,
0: e, e depois disso eu tenho certeza que você se tornou essa bomba na mão de Deus eu posso me dizer assim porque para quem está ativo hoje na obra, como você está, eu gosto de dizer que é uma bomba. Né? É uma bomba que a gente joga no é. inferno lá e, e assusta e, e coloca o inimigo para correr mesmo, graças a Deus. E, e, como que você descobriu, e como que você descobriu dentro de você esse chamado que você tem hoje? Porque não é ser só cristão, né? não é só se converter, só ir na igreja. É sobre um chamado. É sobre algo é. que Deus nos impulsiona. Como você pode escrever é. isso na sua vida para nós?
1: Aí que entra outra parte, né? Que quando eu me converti, eu exatamente queria é, mudar realmente de vida. E quando eu entendi que eu precisava da salvação, então eu, eu fui aquele que fui para igreja para ser salvo. Eu entrei para conhecer Jesus para ser salvo. Eu não precisava pensando em nada. Eu quero a salvação e para mim já tá bom e enfim então fui né para igreja me converti continuei caminhando caminhando e assim de todos né o último a reconhecer o último a entender o que verdadeiramente o último a aceitar entre aspas vou dizer se assim, o chamado foi eu porque quando começou assim que eu cheguei né na igreja onde eu fiquei mais tempo é, lá foi quando tudo começou né, eu comecei a, tra a trabalhar, a colocar a mão na obra, entender o que é um corpo, né, trabalhar no corpo, e comecei a fazer as coisas, e ali todos que estavam à minha volta já viram que eu tinha essa condição, mas eu fui o último a, assim, a botar, deitar a cabeça no travesseiro e falar, meu Deus, eu tenho um chamado, assim, a igreja viu, né, o meu pastor na época vivia, as outras igrejas onde eu ia né, participar ou de um culto ou convidado a dar uma, uma palavra ou enfim, só participar, também já enxergavam isso Deus usou várias pessoas durante a caminhada para falar isso para mim mas o último de todos mesmo a falar assim meu Deus, eu acho que eu tenho um chamado foi eu, sabe, o último a falar assim será que eu tenho isso mesmo? porque eu não sei se todos que estão aqui passam por este momento, né será que sou eu mesmo, Deus? aquele que era o mais louco do meio do povo lá é esse mesmo que o Senhor quer e, enfim, foi assim que aconteceu, né? Quando a igreja confirmou isso no meu coração, o um pastor conversando comigo, confirmações em todos os lugares que eu ia e acabou que não teve jeito. É, e aí eu entendi o que Deus queria de mim, aí então me coloquei na posição, busquei de Deus algo diferente para isso, né? É, conversei muito com Deus, porque eu tava entrando para um mundo que, que até então para mim era tudo novidade, eu não sabia como era. E o mais interessante quando que eu vivia no, no. quando eu, antes de me converter, eu era do mundo da música, entendeu? Participar, eu era componente de um grupo de, 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 de pagode na época. Então, quando eu entrei para a igreja, eu pensei assim, vou entrar pro louvor. Pensei assim, já imaginava eu lá no louvor fazendo alguma coisa, entendeu? Tipo assim, pensei assim, ah, já estou no meio do caminho, vou entrar lá e a gente vai cantar para Jesus, amém, porque até então já já tinha visto alguns locais, né, é, é, ministérios de louvor em vários ritmos, enfim, então a minha primeira mentalidade foi essa, só que Deus fez totalmente diferente, e quando eu assustei eu já estava pregando, e eu nunca tinha falado para, sabe, então foi algo assim, foi muito de Deus mesmo, tem assim, se eu for tentar aqui explicar, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu acho que os irmãos entendem, quando Deus ele tem um chamado, ele te capacita. Eu sou a prova viva disso, quando Deus ele tem um chamado, ele te capacita. Ele te, vai te dando direções, ele vai te direcionando, vai te colocando ele no eixo, ele vai te moldando até que você entenda que você tem um chamado. O que aconteceu comigo? A chegar um ponto de eu não ter como correr mais. Eu falei assim, então Deus, seja feita a tua vontade e bora. E aí a gente tá aí. Glória a Deus. Olha pra você ver que
0: lindo, né? <risos> É, quando Deus escolhe realmente alguém para uma, uma missão, que é claramente a, a missão que você tem nós dois deve, devemos ter aí nesse ano de 2021, no mínimo uns 10 anos de, de amizade ao mínimo, com certeza, não estou,
1: com certeza eu não estou
0: ruim da, da, da mente sim, e, você tá com mas,
1: a mente certíssima
0: provavelmente deve porque eu morava lá no interior ainda e olha para você ver como que, que é uma coincidência só uma curiosidade pro pessoal que está nos assistindo aqui saber, né eu, eu procurei é, é, um outro Eliton no Facebook, um outro pastor que tinha pregado <risos> lá na nossa igreja, com, com um testemunho de vida diferente. Eu fui tocado por Deus para procurar né, o Eliton lá. E, e acabei achando você que se tornou essa bênção sobre a minha vida. E você me abraçou com, com muito amor, com muito carinho, no momento que eu estava passando, até de conversão Amém. do Evangelho. E, e, e isso foi. Você foi muito importante também para a minha conversão, me ajudou Amém, a caminhar querido. nisso. Então, oh. eu tenho que, tenho que falar sobre isso daqui, porque é algo que o nome Deus. de Jesus é glorificado. Como Deus levanta pessoas gente, onde a gente menos espera ou menos imagina pra nos abençoar. né? Louvado seja isso. Deus demais por
1: isso. isso. E se eu te falar que até hoje continua acontecendo isso na minha vida. Se eu tenho hoje aí uns, sei lá, uns 400, 500 contatos, 80% aparece desse jeito. Olha, pê, Nada, meu número, eu começo a conversar e pronto. E quando vê, já tô lá, já tô conhecendo e já tá junto e estamos aconselhando e estamos tá, Enfim, eu não sei, é um mistério de Deus essa terra. Nessas, nessas coisas, de aparecer número para mim, de pessoa que eu nunca conheci depois vim, enfim. E vamos seguindo aí. Enfim, vamos graças seguindo.
0: Graças a Deus. É... <risos> É o específico chamado que Deus te mostrou, né? É o que Deus realmente te deu. Ele sabe que você tem esse Sim. dom de acolher, esse dom de cuidar, Amém. o dom de pastorear Amém. mesmo, né? Então, louvado seja muito Amém. Deus sobre a sua vida e que eu desejo que Deus transforme esses 500 contatos nos mil para melhorar um pouco mais, né? Oh, glória a, a Deus! O céu. É, para né?
1: ficar legal, né? <risos> em nome <de> Jesus. Amém. <risos> e
0: o Elton? Olha que maravilha! Hum. Você tem um projeto blindado por Deus, certo? Um projeto muito abençoador sim, sim. sobre vidas. E eu gostaria que você falasse um pouco dele aqui para gente, para as pessoas que, que querem conhecer o projeto, saber o que é esse projeto Blindados por Deus. Fala um oh, pouco dele para gente, por favor.
1: É, é, é outra coisa muito legal que aconteceu. É, primeiramente, ela aconteceu de uma maneira assim. É, quando eu criei, né, quando Deus me deu a direção, ele começou para ser um... Pra ser Trabalhado mais com casais, entendeu? Por quê? Porque, né, eu não sei se você já né, conhece um pouco de uma minha, outra história da minha vida, né? Que Deus nos presenteou com um filho que a gente trouxe lá do Ceará e estamos com ele aqui, enfim, tá com a gente. Então, temos ele, então ele né, começou né, a relacionar, a namorar, a menina benção Demais, que a gente conhece muito também, e tinha mais, um, mais dois casais. Aí um dia um desses casais chegou e para mim perguntou se eu, pastor, se eu podia fazer um acompanhamento com a gente, a gente está precisando de um acompanhamento para a gente é, conversar, orar, para a gente se esclarecer essas coisas. Aí ele e o Francisco caíram. Tá tá <risos> Seja bem-vindo,
0: Amato.
1: <risos> então, é... aí eles pediram, sabe, para que fizesse um, coisa para poder acolher eles, aquilo tudo, eu pensei sim, tá, ah, vamos fazer. Aí eu montei um grupo no WhatsApp, somente com, os, com esses três casais, né? O Francisco, a Gabriela, a Karen e o Gideão, e o Riquelme e a Tabata, que o Riquelme é o cunhado do Francisco, irmão da Gabriela, que é a namorada dele. Então era só para eles, era só aquela coisa meio de casa, porque a Karen também é prima da Gabriela, então estava só em família. Só que a coisa foi tomando outra proporção, porque aí uma falou com... Com a outra, a outra, ah, não, também quero participar, me coloca aí, começou e tal, e veio, e veio, e quando eu assustei, já tava com uns 20 casais no grupo do WhatsApp, falei, pronto, negócio bombou. Aí daí eu comecei, quando entrou essa coisa de live, a gente começou a fazer, eu comecei a fazer umas lives direcionadas pros casais, tanto que foi naquela que você participou. Sim. Né, Já eu te convidei pra falar sobre casais, porque naquela, naquela ocasião já tinha casais, casados, já tava com noivo, já tava com um casal de namorados, com noivos e casados, tudo, tudo, tudo no grupo. A proporção foi tão grande que foi entrando, foi pedindo para entrar, foi pedindo para entrar. E aí, quando a gente foi pro, pro Instagram, também tava relacionado aos casais. E quando a gente começou a fazer as lives para casais, para casais, aí o solteiro entrou. <risos> aí os solteiros entraram. Pô, pastor, só podia falar também mais coisa, mais palavras de Deus para a gente. Então foi assim, acabou. Foi assim, então gente, eu vou ter que abrir o espaço. Aí acabou que... Hoje até eu tô precisando dar, dar mais umas voltadas, algum, né, fazer mais live lá, que eu fazia muita live lá, é, que acabou tomando essa proporção. Começou com coisas do casal e aí que se transformou para algo universal, digamos assim. E hoje tá assim, aí entrou todo mundo, aí entrou jovem, casado, entrou viúvo, solteiro, entrou todo mundo e acabou que tomou a proporção maior. E dali eu também conheci muitos irmãos. Inclusive, uma tá aqui, que é aqui a Emily, que é lá do. do de Alagoas, foi através né, do Blindados que eu conheci. Então, tem muitos irmãos do Sergipe, Alagoas, é, Amazonas, do Amapá, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, tudo eu conheci através do Blindados e hoje são meus contatos pessoais, que eu converso todos os dias, mando mensagem todos os dias, é oração, é conversa. Então, enfim, viraram assim filhos para mim hoje que eu tenho espalhado no Brasil todo. Uma então, benção Graça... de Deus isso
0: graças a Deus, então seja, você pensou que seria algo pequenininho aí Deus Sim. pegou e falou, não, peraí quem colocou no seu coração fui eu aí Deus foi e abriu as fronteiras né? que coisa maravilhosa exatamente,
1: é igual ele tá fazendo com você, você acha que o seu projeto vai ser só isso aí aí você acha que já tá bom assim, Deus. daqui a pouco já tá tomando uma proporção que você nem tem ideia entendeu? Então pode preparar em nome
0: de Jesus, amém
1: amém que, que Deus
0: realmente então levante pessoas como nós, né, corajosas para falar Amém, do amor querido. de Deus, pessoas que realmente não tenham medo de, de colocar o rosto aqui e dizer que Cristo é o nosso Salvador, a nossa bandeira é Cristo, que a nossa nação ela é Aleluia. de Cristo, né, em nome de Jesus. Pro, creio declaro abençoado. isso. Em nome de Jesus, que a, a, o, infelizmente né, nós vivemos um não não podemos deixar de falar, a gente vive essa pandemia agora. É um momento dificílimo que que está no controle de Deus. É algo que eu gosto Sim. de deixar bem firmado que tudo que está acontecendo ainda está no controle de Deus e, e Sim, nunca vai deixar de ser. Sim, E isso nós temos que aprender com isso, mas infelizmente tem alguns irmãos em Cristo que eles realmente eles eles estão gostando desse do ficar em casa. E eu, eu deparei é. com alguns cristãos que, que, que oram em casa pelas igrejas perseguidas nos outros países, mas torcem para as nossas ficarem fechadas por causa do Covid-19. Então, sim, você vê que, que infelizmente, é, nós é, cristãos que vieram falar comigo que o projeto de igreja hoje do nosso século é falido. Falar que aquilo que Cristo instituiu na Terra é falido. Que é falido. Vale. Então, a gente vê que, que isso está fazendo com que nossos irmãos é, estão colocando uma venda nos olhos, infelizmente. Sim. Então, é, que Deus levante em nome de Jesus Cristo mais pessoas como eu, como o Senhor, para que possam então vir aqui nessa ferramenta magnífica que Deus nos deu, Exatamente. falar que o Deus que está na igreja também está aqui. E nós precisamos olhar, tem que deixar isso bem Sim. cuidado, né? Nós somos recomendados por Cristo, pelos apóstolos, para estar na em comunhão, congregando. Sim,
1: é igual, é igual eu digo, claro, a gente não vai ser negligente, né? Existe uma, uma pandemia, existe um problema, mas dentro das condições, assim, se tem a condição, um protocolo para entrar no supermercado, eu entro, se tem um protocolo para entrar dentro de, de, de lojas, eu entro, se tem um protocolo, para eu poder ir trabalhar eu vou trabalhar então eu sigo esse protocolo e vou para a igreja do mesmo jeito sem problema com
0: certeza nenhum. com certeza e, e, e para quem o Wellington que está aí é, infelizmente se sentindo um pouco retraído com essa pandemia está se sentindo aí um pouco pressionado dentro de casa às vezes até com sim. medo infelizmente sim, sim, é, as taxas de, de de suicídio aumentaram bastante a taxa da depressão aumentou bastante é, taxa de agressões físicas entre casais Muito. dentro de casa, infelizmente aumentou Muito. demais. E eu gostaria que você é, é, trouxesse um conselho para essas pessoas que estão vivendo agora esse tempo dentro de casa dessa pandemia, de como elas devem realmente Sim. reagir agora nesse tempo de pandemia e, e, e não perder a fé com Deus. Um conselho que você daria para essas pessoas?
1: Pois então, querido... É... Eu trago isso para minha vida mesmo, sabe? Porque, assim, por mais que nós mesmos, né, que estamos né, à frente da obra, a gente que temos aí ministérios e gostamos de estar no meio de pessoas, gostamos de abraçar, gostamos de estar com aquilo tudo, isso veio muito assim, muito de repente, né? Veio, veio nos, nos assustando de verdade, né? A gente não, não podemos negar que durante um tempo a gente ficou um pouco mais tranquilo, mas durante um, um momento agora, nesses né, últimos meses... É, a gente se alarmou um pouco mais com tudo. Mas eu vejo que, enfim, né, para aqueles que estão em casa e estão tá com medo, eu vou usar algo que você falou tem poucos minutos agora, que com tudo isso Deus não perdeu o controle, sabe? Com tudo isso Deus não perdeu o controle, porque se a gente for analisar quantas outras pragas tivemos, né, e teoricamente passou, foi controlada no dia de hoje, é, tivemos aí Sim. febre maculosa, tivemos, é, enfim, muitas outras doenças também que tiveram também a mesma repercussão, talvez hoje está uma repercussão maior, porque hoje o meio de comunicação é mais fácil, hoje a informação ela chega mais rápido. Então, enfim, não, é, não quer dizer que antigamente não acontecia, talvez acontecia também, talvez até na mesma proporção, mas não se espalhava tão facilmente igual hoje. Mas o conselho que eu dou é justamente é nessa hora, que talvez é o momento que Deus está te dando para você ter uma intimidade com o que você nunca teve antes. Talvez é o momento que Deus está te dando para você verdadeiramente fechar a porta do seu quarto e orar, talvez coisas que você não fazia antes. É, Deus também está dando oportunidade para você ter um culto em família, oração com a família, coisas que você talvez nunca tinha oportunidade de fazer antes. Verdade. Então assim, não é o momento de parar e ter medo, é o momento da gente entrar dentro dessa situação e, e, e fazer o quê? se adaptar a ela mas sem perder a nossa fé é viver o momento adaptado a ele em vista a gente é adaptado né de que maneira que eu digo não que a gente tem que, que né que se prostrar e aceitar a situação mas se adaptar da maneira o seguinte: enfim, se eu tenho que ficar mais tempo em casa, então que esse tempo de casa que eu fique, eu dedique mais para ler Bíblia, para ouvir mais louvores, para assistir filmes que vão me edificar, pregações, ou vou conversar com alguém, vou usar aqui o um meio de, 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 de comunicação que hoje é maravilhoso, hoje tem pessoa aqui do Pernambuco, do Ceará, do, do Alagoas nos acompanhando. Verdade. Então, enfim, talvez, talvez a gente não conseguiria fazer isso em outros tempos. Então, que a gente use desse tempo, então, para vocês que estão tá em casa, que tá, assim amedrontado, como a gente também, em momentos, também tivemos, e não vamos mentir, a gente tem filhos, nós temos pessoas idosas da nossa família, então a gente também fica um pouco temeroso com isso que está acontecendo. Mas jamais, sem perder a esperança. Tendo cautela, né, vigiando, porque a palavra mesmo ela fala, vigiar e orar. Então a gente vigia e ora. Então, assim, é o momento de a gente estar tá mais em oração. Eu acho que Deus está dando uma oportunidade de nós, né, despertarmos, não desesperar, mas despertar. É o momento de despertar. Então, assim, que venhamos ter fé, né, unidos a gente vai conseguir. Tenho certeza que não sei como vai ser daqui para frente. Talvez é, é, né, melhore de tudo ou então nós vamos ter que conviver com isso daí, sei lá, até Jesus voltar, tomando vacina todo ano. Não sei como vai ser, mas só que a gente não pode fazer o seguinte, é não perder a fé. Essa que é a nossa injeção de ânimo. Melhor do que a Coronavac, qualquer um que tiver. É a nossa injeção de ânimo. É a fé. É essa que nos mantém vivo É essa que nos mantém de pé. É não Graças perder a fé. a
0: Deus. Amém. Com certeza. Inclusive o Rodrigo está conosco na live aí. E ele passou na semana Amém. passada por esse problema. E, e Deus foi vitorioso sobre a vida dele. É um amigo meu que eu tenho.
1: Glória a Deus. E, Glória a, Deus. e a gente
0: pode ver que que, infelizmente, é, isso tem alcançado alguns lares, algumas casas, mas eu sempre Sim. digo para todos aqueles que estão ao meu redor que, que essa fé é o que mantém é, a gente com esperança. E Deus tem cuidado de quem quem se achega a Ele, de quem fala Sim. com Ele. Deus tem, tem realmente cuidado. E eu me coloco à disposição aqui para aqueles que precisarem de uma palavra, de um conselho, Sim, oh, amém. de algo, inclusive, pastor Eri, que também, também à disposição, também. segue ele Com lá, certeza. pessoal, precisar, manda um direct lá, entendeu? Pode, para mandar
1: tá... o direct, eu mando o meu WhatsApp, a gente conversa, eu o não, eu não, eu, eu não, meu telefone eu não escondo, não, todo mundo tem, espalha, só manda um pro outro, pode chamar a Deus. qualquer hora, a gente tá aqui para servir.
0: Exatamente, então nós estamos à disposição, se você tá precisando amém. conversar, não tome nenhuma decisão, querido, sem Sim. conversar conosco, sem consultar a Cristo, dependente do que Exatamente. nós nos colocamos à disposição nessa época
1: difícil. Exatamente. Pastor Welton. Sim, meu querido.
0: Quantos anos de cristão?
1: Pois é, quando eu vejo contando essa história toda, todo mundo acha assim, nossa, já deve ter uns 20 anos que esse menino está na igreja, né? <risos> e enfim, na verdade, eu me converti em outubro outubro de 2011 finalzinho de 2011 para 2012 então nós estamos em 2021, vai fazer exatamente 10 anos de conversão
0: ah, então nós estamos no mesmo caminho, graças a Deus é,
1: exatamente, entendeu por isso que eu lembrei bem, porque quando eu, quando eu te conheci eu tava mergulhado no óleo do azeite todo, entendeu a gente tava no primeiro amor, né, ô
0: Deus tem misericórdia Nossa, dá Ajuda voltar nesse primeiro eterno, amor, meu pai
1: tenho, que maravilha que maravilha, e... que maravilha.
0: Então e é justamente então dentro dessa sua carreira cristã que eu gostaria que você contasse para nós qual foi o momento mais difícil dentro dessa carreira cristã que você já chegou a enfrentar até hoje.
1: Olha, assim se eu for analisar para mim eu eu tenho que tudo para mim que eu vivi dentro né do do Evangelho de Cristo foi tudo bom. Eu não consigo, eu não consigo tirar assim, nada de dificuldade. Não, assim, dificuldade sim, mas de ruim falasse, assim, nossa, essa fase foi ruim. Mas eu tive fases <risos> complicadas, né? É, a primeira, eu acho que foi no início mesmo do meu ministério. Eu precisei de, de. de. como é que fala assim? Eu fui, eu mesmo, eu mesmo me, me cobrei. É, assim que o momento quando eu descobri, né, quando realmente não tinha como eu fugir, que eu fui. Né, a comunicado né pela igreja pelos meus pastores na época pelos os líderes e toda a igreja enfim que enfim eu seria né separado para o pastoreio eu para mim acho que foi um momento assim mais assim que eu fiquei mais assim mexido sabe que é onde eu fui buscar a Deus muito porque porque nessa época eu já pregava já pregava já pregava não sou um pregador, no assim, mesmo estilo seu, não, né? Porque você é um pregador. Misericórdia, pode, irmão. Não, não, não.
0: não Tem ideia. Mas, né? assim,
1: eu pregava, né? Eu dava para dava, dava ganhar muita alma em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, assim, é, então, quando foram falar que eu ia, ser, eu ia ser separado do pastor, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. Eu falei assim... Se for, Senhor, para poder ser separado, para pregar, eu não preciso de título. Porque o ir de pregar é para qualquer um, é para todo mundo que é cristão, Sim. é o ir de pregar. Não tá separado o ir de pregar para pastor, para evangelista ou para missionário. Não, o ir de pregar é para todo mundo. Creu, Sim. conheceu Jesus, pode começar a falar do amor dele aí. Então, a primeira coisa que eu pedi para Deus foi isso. foi Se Deus, se for para realmente eu seguir o chamado, se você tem esse chamado na minha vida, eu não quero apenas ser um pregador. Se é para ser pastor, então eu quero ser pastor. Então me dá direção, me dá é, 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 é capacidade, sabedoria, para poder entender as pessoas, para poder fazer o máximo, para poder fazer algo pelas pessoas, porque eu não quero ser apenas chamado de pastor, eu quero realmente exercer aquilo que o chamado pede, aquilo que o chamado é, 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 exige, né, digamos assim. Foi um momento assim, mais complicado, que Sim. eu passei. O outro, ministerialmente Sim. falando, a gente, né, enfim, tive muitas. É, algumas decepções no meio da caminhada, mas nada que veio a me falar assim, vou parar ou vou desistir. Não. Dá aquele baque né, normal que a Sim. gente sente um pouquinho. Né? Aquele momento Elias que todo mundo tem, né? Mas Exatamente. a gente continua firme, não dá para parar, não. A glória de Deus deu para passar por cima. E a gente está aí caminhando para a glória de Deus.
0: Graças a Deus. E, e você falou um negócio aí no Amém. final, que eu quero até pegar um gancho. Você falou que graças a Deus hoje você continua firme. Então eu quero te, te questionar justamente sobre isso. O que, que, que realmente te mantém firme nesse cargo? O que te faz realmente ter essa constância? Hoje. É porque nós temos que ser firmes e constantes, certo? Então o que, que faz realmente você ter essa constância, ter Sim. essa firmeza no, no chamado que você tem hoje?
1: interessante, essa aí foi boa, porque hoje, hoje, eu falo por mim, é, sem demagogia nenhuma, falo por mim, a primeira coisa, se eu for olhar, é, é, em, em questão de, de, de servir ao Senhor e seguir Jesus, primeiramente porque né, é a salvação, eu tenho que manter aqui e vamos firme, porque aquele que firma até o final... Né, Ganhar a ganhar sua coroa, então estou firme aí, em questão de ministério, é quando eu olho para as pessoas, que hoje muitas estão de pé, muitas estão na presença de Jesus, por, por uma coisa igual você disse aí, por quê? Por conhecer a gente, por ter a nossa vida como referência, por conhecer a gente, por, por ter tido, então hoje, dessas turmas todas que eu te falei, desses 400, 500 contatos que eu tenho, muitos meninos que eu vi crescendo na presença de Deus, que hoje manda mensagem pra mim, pastor só é referência pra mim, não dizendo Ixi. isso pra mim de maneira nenhuma, tudo pra ah, glória tá de Deus não pra glória minha, pra glória de Deus então assim é, é, eu acho que hoje o que mais me mantém firme é, é de eu olhar pra trás, é ver que meu filho já tá né, o Miguel com sete anos também com oito anos melhor dizendo já, já tá pregando, do jeito dele mas já tá pregando, já faz umas lives de vez em quando então por quê? Porque ele tem um espelho então hoje eu olho mais para aqueles que estão ali, que estão dependendo mais de mim, do que até para mim mesmo, vou dizer assim. Hoje eu tenho Sim. irmãos, filhos né na fé, que se... É aquela coisa assim, se, se, não é que, que eles têm que olhar para mim, eles têm que olhar para Cristo. Mas não tem como, como você tem uma referência, né você entende que quando ela é abalada, a estrutura de baixo também sente um pouco. Então hoje, meu querido, o que me mantém de verdade mesmo é o amor pelo menos, é o amor pela obra que Deus colocou no meu coração, que hoje eu não, não consigo viver mais, e quando eu olho para as vidas mesmo, para pessoas que confiam né, que a gente vai orar, confia que a gente vai interceder, confia que a gente tem um conselho bom para dar, confia em abrir o coração e falar coisas, sabe, coisas assim tão, é, 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 coisas tão é, é, íntimas, sabe, então a gente vê assim, se eu paro, essas pessoas às vezes elas vão perder é, aquele apoio que elas têm hoje. Então isso também é uma das coisas que mais me faz permanecer firme na presença de Deus. É essa. Uma das coisas.
0: Graças ah, a Deus. Glória a Deus. O senhor tá conseguindo eu... me ouvir bem aí? Passa
1: aí ouviu direitinho. O som tá bom? O
0: som tá bom, tá conseguindo me ouvir bacana?
1: Tá, que tá dando só uns um pique aqui, mas tá bom. Pode continuar aí. Ah,
0: tá, tô... Então tá bom, só tava verificando morte, porque tem vezes que esse microfone meu que ele tá meio dando uns bugzinhos também mas em nome de Jesus, eu já Sim. separei o um investimento para que as coisas de Deus sejam feitas com uma qualidade melhor pode,
1: pode, pode investir no, e no ministério papel, que vai crescer
0: Amém. Amém, então eu posso em nome de Jesus, Glória a Deus Pastor, então para a gente poder já já daqui a pouco passar para a palavra, eu gostaria de só mais um, um, uma perguntinha Amém. Hoje, graças a Deus, é... você é uma pessoa que inspira pessoas. Eu tenho certeza que você Mora é uma pessoa Deus. que inspira pessoas. Eu tenho certeza que você é observado oh, a Deus. todo instante. As pessoas leem você a todo instante. Eu estou estudando sobre Sim. liderança. Sabe? Eu tirei esse ano, de Deus tem me abençoado <risos> para poder investir no ministério. E eu tenho aprendido até com o próprio André ah, Amém, querido. E ele nos ensina que as pessoas não leem a todo momento. Então, já que eu tenho certeza que com você é o mesmo, Sim. acontece a mesma coisa, qual seria o conselho que você daria para quem quer seguir os passos que você segue? Para quem se inspira no pastor Wélio? Né? O que você diria, para, por exemplo, é, para a gente poder ter uma mais facilidade nessa pergunta, o que você diria para você mesmo, para o seu eu de 10 anos atrás, que acabou de se converter, que olhasse para você mesmo onde você está hoje e dissesse, olha, faça isso e isso, isso. Que, o que você falaria para você mesmo de 10 anos atrás?
1: Meu Deus, essa Aleluia. foi boa. Viu? <risos> Bem, eu acho que eu começaria dizendo assim, é... esquece tudo o que você já viveu de você mesmo, o que Deus tem pra você é tudo novo aleluia porque a primeira coisa esquece tudo que você, que você viveu com você mesmo que Deus tem tudo novo pra você esquece tudo que você viveu é, é, com as suas próprias mãos porque Deus tem algo novo pra você a outra coisa é dizer é, por mais desafiador que possa parecer as coisas que vierem não desista é, igual disso ah, disse, enfim. eu tive momentos que eu já fiquei fraco, já fiquei um pouco caído, já, já deu um, um pouco de desânimo, mas eu sempre levantou alguém para ir lá e me fortalecer, para alguém ir lá e me dar mais uma, uma injeção de ano. Por quê? Porque quando ele levanta alguém, ele confia. Então eu acredito que se você que está né, nos ouvindo aí, que tem minha vida, tem a vida do, né, do Sandro como... Um, referência, a de muitos outros aí, muitos outros homens e mulheres de Deus, eu tenho certeza que todos eles vão dizer a mesma coisa, não desista, não pare, ah, mas eu nem sei onde é que está o Mateus na Bíblia, porque eu me lembro quando falaram isso para mim, ah, que você vai ser pastor, eu nem sabia onde é que estava o Mateus na Bíblia, eu falei, assim, o cara tá ficando louco, você é pastor de que jeito, nem sei onde é que está o Mateus, nem sabia quem que era Mateus e Marcos e Lucas, não sabia nada, enfim, e aí você vê que Deus ele tem grandes coisas. Então você que tem a gente como inspiração, a primeira é essa. Seja forte, não desista, é, é, não tenha medo e nem se envergonhe do que você é hoje. É que às vezes as pessoas assim, ah, traz uma palavra aí, talvez você vê um pregador pregando duas horas, mas você só prega 15 minutos. Vai com seus 15 minutos. Apresente os seus 15 minutos. Seja fiel nos seus 15 minutos. Seja leal nos seus 15 minutos. Seja santo nos seus 15 minutos. Seja, assim, é, é, faça o melhor 15 minutos da sua vida para Deus. Aleluia. Porque Ele vai te capacitando mais. E eu acho que assim, eu acho que isso que eu diria para mim. Porque eu tive esses momentos de, de que às vezes também na hora que a gente é chamado, você já quer, já tá lá, chegar no nível logo, entendeu? você quer abraçar tantas coisas ao mesmo tempo, você, quer ser, você fica tão feliz que, que Deus te chamou para algo, que você já acha também que vai ser tudo de imediato, e não é, é um processo, né, então é isso, é, Deus ele te capacita pro processo, Ele te cuida no processo, Ele te inspira dentro deste processo, então assim, para vocês que estão começando agora, o que um dia Deus chamar para você seguir o caminho dele, é, Ele tá dizendo para você agora isso, é Viva o processo, sinta o processo, sabe? Deixa ele trabalhar, tenha paciência, tenha calma e não perca nunca. E, e, e lê Bíblia, e estuda e ora bastante e se santifica e separa um tempo mais para Deus, porque, como você disse, né? Ah, Deus, volta saudade do primeiro amor. Aquele momento a gente vivia aquela loucura, né? A gente Sim. conversava pelo. Vou, vou falar aqui, não sei se não acho que vai ter irmãos aqui que nem sabem o que, que, que significa isso. Né, que a gente conversava pelo M MSN, né, que a gente disso. conversava, você leva, pois é, Uma pessoa que nem faz ideia, tem irmão que o que, que é isso que ele está falando? Pois é, então, era naquela época que era Deus o dia inteiro, era Jesus o dia inteiro, não que hoje não seja, mas a gente Sim. assim, é, tinha é, é, aquela coisa, sabe, aquele, aquele prazer de falar de Jesus, mesmo não sabendo muito, mas falava de Jesus o tempo todo, então é isso que, que eu, né, aconselho para os irmãos, fale de Jesus o tempo todo, viva Jesus o tempo todo, que ele trabalha dentro do processo de né, para você chegar onde ele quer que quando você chegar onde ele quer você mesmo não vai você não vai se reconhecer, é o que aconteceu comigo hoje eu me olhando há 10 anos atrás, hoje eu não me reconheço, meu Deus, como assim eu, o hélito de 10 anos atrás nunca imaginaria em ser o hélito que eu sou hoje até que hoje ainda me considero quando eu sou uma areinha no meio daquela aquela praia toda mas, enfim Hoje eu já, pelo menos eu já sou um grão de areia no meio da praia. Antes nem na praia eu tava. Então hoje eu já sou alguma coisa no meio da praia. Então já Graças tô sim, Deus. Já tô me sentindo assim, né, privilegiado demais por Deus ter separado. E eu tenho certeza que tem irmãos aqui que também têm chamado e também vão seguir, também vão prosseguir em nome de Jesus.
0: Amém. Eu creio nisso, eu acredito nisso, Glória, e profetizo isso. Sobre a Glória. vida Glória. que estão nos ventos. A minha pastora chegou e quero mandar um abraço para ela. Oh, glória a Deus. Sarita esteve conosco no episódio passado. Os irmãos foi bem, só acompanhei. Agora. Foi bem. Graças a Deus.
1: Foi benção demais.
0: Irmãos, só lembrando vocês, fiquem até o final. Tem uma novidade, uma surpresa que eu quero trazer para vocês aqui no final daqui do nosso episódio. Então você não pode perder, fica aí, antenado.
1: Convida o pessoal,
0: porque agora nós vamos pro momento da palavra. Eu tenho certeza que o pastor vai ter oh, uma palavra para o seu coração em nome de Jesus.
1: Amém, glória a Deus. Então,
0: pastor, a Deus. Eh, nós temos aqui ainda, se Deus assim nos permitir, uns, uns 25 minutos. Então eu gostaria que o senhor trouxesse uma palavra a precisa... gente, por favor. E depois nós vamos fazer Amém. uma oração por cura, por bênçãos, eh, uma, uma, uma oração para que oh, as é, pessoas venham se encher de ânimos em, em nome de Jesus. Então, pode ficar à vontade. Irmãos, Amém. peguem sua Bíblia aí. Pode ser no celular. Pega a pode Bíblia e a minha
1: tá aqui, ó. Pequena, a
0: grande. Pode ser no Google, mas acessa a Palavra de Deus aí agora, em nome pode de ser, Jesus.
1: Pode ser, não tem problema não. Fique à vontade, a palavra aí. Amém, Cajata meus irmãos. Na mão. Amém, querido. Ô, <risos> oh, Glória. É, você que está com a sua Bíblia, então, né, pegue aí, que seja ela... Celular, ou Google, como o Sandrinho falou aí. É, o livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23, 24 e 25. Êxodo capítulo 2, o versículo 23, 24 e 25. não um tempinho para os irmãos é, Diz assim: a palavra do Senhor. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Amém. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra, que o Espírito Santo, único e verdadeiro pregador, por excelência, venha falar no coração da tua igreja nessa noite, que essa palavra possa, Pai, encorajar pessoas, encorajar os irmãos, e principalmente gerar frutos permanentes, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Antes de entrar na palavra, só deixar um abraço aqui para a nossa irmã Carolina, lá do Canadá, Sandrinha. Você está lá no Canadá, meu irmão.
0: Oh, ó Glória. Oh, tá, a vendo? Tá, é que aqui, né? tá vendo? O negócio tá ficando chique.
1: vendo aí? Deus. Quem Rocha
0: disse que a gente também? precisa estar lá para chegar lá? É verdade. O irmão ocho também Vendeu? chegou conosco aqui também, lá da Assembleia de Deus do de Betim. Ele é um dos líderes oh, do projeto Sassardente, projeto o magnífico benção. abençoador. E seja bem-vindo, meu irmão. Fique conosco para ver essa
1: Amém. coisa. Amém. Sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, aqui então, né, a palavra do Senhor ela vem dizendo a respeito do momento em que o, o rei do Egito morre. A questão é que nós, né, que sabemos, vou tentar reduzir, né, resumir um pouco, até por causa do tempo, mas a questão é que nós sabemos que naquele momento que aconteceu isso, o povo de Israel estava sendo muito oprimido, estava sendo muito castigado, estava vivendo um momento de opressão naquele dia. Mas a palavra do Senhor diz assim que decorreu muitos dias, morreu o rei do Egito. Eu já quero começar a primeira nessa noite para o seu coração. A Bíblia diz que decorreu muitos dias, morreu o rei do Egito. Talvez você esteja vivendo alguma situação de muitos dias que vem te assolando, talvez uma situação de muitos dias que vem te oprimindo, mas um dia essa situação ela vai morrer, um dia essa situação ela vai cessar. Pode ser poucos dias, muitos dias, de horas, de minutos, não sei. Mas a palavra diz que decorrendo muitos dias, morreu o rei do Egito. Quer dizer que tudo aquilo que nos aflige de uma certa maneira, um dia vai morrer. Tudo aquilo que nos cerca de uma certa maneira, um dia vai morrer. A palavra fala então que temiam sob servidão e por causa dela clamavam. Agora isso mexeu com o meu coração, Sandro. Porque a gente está vivendo um tempo de total opressão. Não porque tem um faraó, um rei do Egito ou um príncipe que está... No... Não, não é isso. Mas nós estamos vivendo um momento em que, pela permissão de Deus, eu entendo que Deus agora é o momento da gente clamar. Ele está querendo que o povo clama. Porque há momentos, há situações que Deus ele vai querer... Umas... porque Não é que uma coisa anula a outra. Porque se você for ver uma coisa... É... Ana... Quando ela foi né, pedir a Deus, oração, apresentar a Deus o seu pedido de oração para que ela fosse ter um filho, ela nem abriu os lábios, ela nem falou, ela sussurrou e Deus ouviu. A própria palavra diz que vai ter momentos que eu tenho que entrar para o meu quarto, fechar a porta e ficar no meu secreto, no secreto meu Deus vai me responder. Só que aqui não, aqui o povo estava clamando. Deus é um Deus que ele tem. É, particularidades com a gente e que tem momentos que ele quer que eu vou pro meu quarto, tem momentos que ele quer que eu oro no, no, no secreto mesmo tem momentos que ele quer que eu falo no sussurro mesmo, vem pensamento mas tem momentos que ele quer ouvir o meu clamor aleluia tem coisas que eu só vou conseguir com Deus quando eu clamar entenda? porque a gente é filho e você agora é, é pai, você sabe como é que é isso os Sim. filhos sabem perfeitamente como é que eles conseguem alguma coisa da gente. Tem horas que eles, que eles vêm pedindo mansinho, tem horas que eles já aprontam aquela cena, aquele choro todo para conseguir, para poder comover o nosso coração, para poder fazer o nosso coração se voltar, para que a gente possa dar aquilo que eles estão querendo. Para que eles possam ser atendidos naquilo que eles estão precisando naquela hora, ou aquilo que eles querem naquela hora. Aquele momento o povo clamava. E o que me chama a atenção, a palavra diz que o seu clamor subiu a Deus. Tem oh, irmãos clamando, gosh. então descanse teu coração, o seu clamor está subindo a Deus. Aleluia. Talvez você vem clamando e está achando que nada está acontecendo, eu estou aqui para te dizer para você, para confirmar no teu coração que o teu clamor está subindo até o coração de Deus. Aleluia. O seu clamor está subindo aos céus. Eu não sei porque você vem clamando, pastor, estou clamando para que essa praga termina, eu estou clamando para que a cura chegue na minha casa, eu estou clamando para que meus filhos se convertam, eu estou clamando para que meu marido volte para casa, para que a minha esposa aceite Jesus, eu não sei qual é o seu clamor, mas eu quero dizer para você, o seu clamor está subindo aos céus, o seu clamor está tendo uma direção nessa noite, o seu clamor está tendo o um endereço certo, o seu clamor está tendo uma direção exata, o seu clamor ele não está sendo jogado ao vento, tem um Deus ouvindo o seu clamor, tem um Deus atento Atenta aquilo que você fala, atenta aquilo que você clama, atenta aquilo que você busca, atenta aquilo que você pede. E a palavra continua dizendo que ouvindo Deus o seu gemido. Ah, gente. Aleluia. Nossa. Nós temos um Deus que ouve. Nós servimos um Deus que ouve. E, e ouvindo a Deus o seu gemido. Deus sabe que onde a gente geme, meu irmão, é quando o negócio está... Está tenso. E se eu falar para você uma coisa, alguma novidade para você, eu sei que você já sabe, mas eu quero que você grave bem no teu coração. Se tem alguém que conhece melhor de gemido, é o Espírito Santo. Se tem alguém que sabe o que é um povo gemer, se chama Espírito Santo. Porque Ele leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis até a Deus. Então se tem alguém que entende de gemido, se chama Espírito Santo. Então Deus sabe quando a nossa alma gêmea, é porque a situação está apertada. Deus sabe quando a gente gêmea, é porque o um negócio apertou. E aqui Ele fala, a palavra fala, ouvindo Deus o seu gemido. Deus está ouvindo o gemido de alguém nessa noite. Deus está Aleluia. ouvindo o clamor de alguém nessa noite. Deus está ouvindo, minha irmã, cada vez que você se trancou no quarto para chorar, escondido abafando o seu rosto no travesseiro para que ninguém ouvisse, ou aquele momento que você vai tomar banho e mistura lágrima com água de chuveiro, ninguém sabe o que, que é que. E aquele gemido ali, você chora, chora, abre seu coração para Deus, eu quero te dizer nessa noite que Deus está ouvindo o teu gemido, eu Aleluia. já tô sentindo Deus aqui, meu pai, oh, Demais.
0: Aleluia. eu já dele tô é sentindo importante. a
1: presença dele aqui, Ai, tá glória Deus. e ouvindo Deus e seu gemido, agora vem uma coisa que eu acho lindo, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu acho lindo, porque agora nós vamos entrar numa, numa parte que você, como um, um, um professor, um teólogo, a qual me ajuda muito quando eu tenho minhas dúvidas, né? quando fala o lembrou-se, é algo assim, como é que Deus, sendo Deus na sua onisciência total, Ele esquece, Ele não esquece. Então, se ele não esquece, como é que ele lembra? Mas a questão aqui é que a gente entra na parte da antropopatia. O que, que é a antropopatia? Né? É a atribuição de sentimentos humanos que a gente atribui a Deus. Por quê? É assim, para que a gente possa entender um pouco mais aquilo que Deus quer ou pensa ao nosso respeito. Então, para que o nosso entendimento com Deus fique mais fácil, digamos assim é usada a antropopatia. É dizer que Deus é, é, chorou, é dizer que Deus lembrou, é dizer que Deus é, é, se arrependeu. São sentimentos que Deus ele não sente igual a gente. Mas a gente Sim. usa a antropopatia para que o nosso entendimento chegue mais próximo daquilo que Deus sente. Então a palavra vem dizendo aqui o quê? Que lembrou-se da aliança. É Deus dizendo para mim e para você, tem uma aliança. Aleluia. Eu, Fiz uma aliança com você. Eu fiz uma aliança com a sua geração. Eu fiz uma aliança com alguém que talvez você nem sabe. Eu fiz uma aliança com alguém que pagou preço pela tua vida, Sandro, para você hoje ser o servo que você é. Alegante. É Deus dizendo, eu fiz uma aliança com alguém, Wellington, para você ser a pessoa que você é hoje, porque aquela pessoa pagou preço pela sua vida, orou. Eu fiz uma aliança com alguém que buscou... A sua vida em oração no altar,
0: Aleluia.
1: e hoje Deus vem dizendo para mim: Eu tenho uma aliança com você, e essa aliança ela é de geração em geração. É uma aliança que passa de geração em geração. Observe bem que essa aliança que foi feita aqui, ela não só pegou quem eram os filhos de Israel, quem eram só os hebreus, mas pegaram todos aqueles que acreditavam, pegaram todos aqueles, porque a palavra fala que no dia que o povo saiu do Egito, não saiu só, só eles. Tiveram vários outros povos que acompanharam. Então é uma aliança que Deus tem, acompanha todo aquele que crê. É Deus dizendo para mim para você, eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar de quem estiver próximo de você também. Olá, oh, oh, bacia! É Deus falando, eu vou cuidar de você, da sua família de quem... É igual, ah, Jesus. é igual quando Jesus foi lá e pegou o barquinho do Pedro eu encho o barco do Pedro, mas não é que o barco está cheio, distribui é para os outros barcos que estão tá do lado não precisa, não vai ser só quem está perto quem tiver, não precisa só quem está tá junto, quem está perto também vai receber Aleluia. é Deus dizendo, a sua oração de hoje, ela não volta, só vai atingir a sua geração mas ela vai pegar também o seu vizinho do lado, o seu vizinho da, da esquerda, da direita, da frente, do fundo pessoas que você põe em oração é Deus dizendo, eu tenho uma aliança. É Deus te lembrando e me lembrando, Sandrinho, que Ele tem uma aliança. Aquilo que Ele prometeu para a gente há dez anos atrás não foi quebrado. Aquilo que Ele disse para nós há dez anos atrás não foi desfeito. Aquilo que, que Ele falou, muitas das, daquilo que Deus prometeu na minha vida daquele tempo, eu estou vivendo agora. Muitas das coisas que Deus alicerçou comigo naquele tempo, eu estou colhendo, é agora. A questão é você permanecer. E olha que lindo, Deus lembrou. E agora eu vou bater um pouquinho na gente. Deus lembrou da aliança. E agora nós, a gente lembra da aliança que a gente tem com Deus? A é gente verdade. lembra das coisas que a gente prometeu para Deus? A gente lembra das, das nossas promessas, das nossas, dos nossos propósitos? Daquilo que a gente falou, a partir de hoje eu vou ser assim, eu vou começar isso assim, eu vou fazer isso assim. Tô batendo em mim primeiro, começando de mim. Estou dizendo isso para mim, que a palavra, se ela não bater em mim primeiro, não adianta eu vir aqui e, 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 e lançar em vocês aquilo que não fizer um efeito primeiro em mim. É Deus dizendo para mim primeiro. Dizendo para mim primeiro. E você? Você lembra? Porque eu, eu não esqueço. Deus está dizendo nessa noite para alguém aqui, eu não esqueço da aliança que eu fiz com você. Eu não esqueço da aliança que eu fiz com vocês eu não esqueço daquilo que eu prometi eu não esqueço daquilo que eu, que eu, que eu criei Deus ele não esquece, Deus ele está no controle e a palavra diz ainda e viu Deus os filhos de Israel olha que lindo Sandra é um Deus que ouve é um Deus que não esquece e é um Deus que vê querido Deus está vendo Aleluia. Deus está vendo a sua situação, Deus está vendo a sua aflição, Deus está vendo o seu momento de, de, de dificuldade, Deus está vendo esse, essa, essa pandemia tomando conta, entre aspas, da situação, mas Ele não perdeu o controle porque Ele está vendo. Os olhos dEle estão como chamas de fogo 24 horas sobre as nossas vidas, Ele não perde nada, Ele não perde nada, nada sai do controle dEle. Então os olhos dEle estão atentos a tudo que está acontecendo. Então é Deus dizendo para mim e para você, clama, Geme, porque eu estou ouvindo e estou vendo. Aleluia. Clama, ora, faz o que você tem de fazer. Chama a minha atenção, porque eu estou ouvindo e estou vendo. Aleluia. Faça o que tiver de fazer, mas não perca a sua fé em saber que Deus Ele está te vendo e está te ouvindo. E vem dizendo para terminar assim: e atentou para a sua condição. Ah. Hum. Atentou, Sandro. Aleluia, ele não só viu, ele não só ouviu, ele não só não, ele atentou. Quer dizer, ele parou, deixou ver realmente o que está acontecendo. É Deus realmente se preocupar com a situação que o povo estava passando. Eu imaginando Deus assim, naquele tempo assim, peraí deixa eu resolver uma situação aqui agora é mais ou menos Deus falando assim opa, deixa eu dar uma olhada especial para aquele povo, é Deus dizendo eu estou olhando para você, eu tenho um olhar especial para você nessa noite Aleluia. você não entrou nessa live por, uma, por, por um acaso você não aceitou um convite por um acaso Ah, pastor, mas essa palavra é para crente amém, é para crente mesmo, porque aqui já era um povo que já era separado, era um povo que já era escolhido e Deus está dizendo, eu ouço gemido eu ouço clamor e eu atento para a condição. Que condição é essa? Eu não sei qual é a sua condição, mas eu estou dizendo que Deus Ele atenta para ela. A minha condição hoje, Deus, eu não tenho condição de colocar um arroz dentro da minha casa. Deus vai levantar alguém para prover isso na tua vida. Ah, eu não tenho condição hoje, eu não tenho condição hoje de. de, de de conseguir falar do amor de Deus para outras nações olha aqui Deus dando a oportunidade de a gente falar com pessoas lá do Canadá com pessoas em outros estados aí eu não tenho a, a condição ideia. Deus ele levanta, ele te dá a condição quando ele atenta para a condição importa a sua condição, ele te tira de lá talvez, talvez você está vivendo uma situação que aos seus olhos, aos meus olhos aos olhos de quem está ao seu redor, não tem mais jeito Deus está tentando para a sua condição, meu irmão Deus está tentando para a sua condição, meu irmão não importa qual que seja ela Deus ele está atento à sua condição. E daqui, e a partir desse episódio para lá, nós já conhecemos a história. Deus levanta Moisés. Deus separa Moisés. E faz ele entender todo o processo para poder voltar lá e ser resposta para aquele povo. Só que essa resposta demorou mais 40 anos. Foram 40 anos. Então, às vezes, a gente quer algo imediato. Mas existe o processo. Lembra que no início da nossa conversa eu falei desse processo. Existe um Sim. processo. A gente precisa passar por esse processo. Então, querido, eu creio, sem medo de errar, que tudo que nós estamos vivendo hoje é Deus colocando a igreja num processo. Aleluia. Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho erro. Eu falo sem erro, Santos. Porque nada acontece sem a permissão dele. Exato. E hoje... Eu vou voltar naquilo que você disse para terminar. Que esse momento de pandemia, esse momento de desespero que está acontecendo aí, está servindo para separar três classes no dia de hoje. Três classes. E uma delas é a que você falou. Ó, A primeira classe é aqueles que estão firmes. E esses que estão firmes já vai naquilo que a palavra fala. Né? O que está limpo, limpa-se mais. Então quem está firme, está firmando mais, porque está entendendo o que está próximo. Quem está firme está entendendo perfeitamente o que está acontecendo. Aleluia. Quem está firme entende perfeitamente o que, que, que é isso que está acontecendo. Quem está firme entende perfeitamente o que está que acontecendo. Aleluia. Quem está firme não está disperso com o que está acontecendo ao redor. Quem está oh, firme glória. sabe perfeitamente o que está que acontecendo. Essa é a primeira classe dos que estão firmes. A segunda classe é dos que estão despertando porque tinha um povo dormindo com essa pandemia muitos despertaram está voltando gente que falou que não queria mais nada com Deus mas agora está voltando porque está entendendo o que está acontecendo não estava vivendo, mas lembrou sabe, um dia ele ouviu falar, um dia ele ouviu falar, um dia ele deve ter lido ou uma pregação, ele ouviu falar e sabe perfeitamente que os sinais estão dizendo, que os sinais estão nos mostrando então o que está que levantando essa outra classe? A classe daqueles que estão acordando, que estão voltando. E também está sendo é, para poder mostrar a terceira classe, que é aquela que você falou daquela que já estava louco para pular fora, só estava esperando uma oportunidade, só estava esperando uma desculpa, só estava esperando um momento propício, ah, agora que eu não preciso ir na igreja, que bom, agora eu não preciso ir mesmo, agora eu fico em casa, porque eu já não queria ir mesmo, já queria ficar em casa, já queria ficar mais ou menos, então, desper... então está sendo o um momento para se revelar essas três classes, e agora eu jogo para você e para mim, de qual classe nós vamos, per... nós vamos pertencer, meu irmão? Qual dessas classes nós vamos querer participar? De quem está firme? Ou nós somos da classe daqueles que estão acordando, que amém, se estiver acordando a tempo, glória a Deus. Ou nós somos da fase daquele que estava louco para a coisa acabar e está só aproveitando o momento, só está aproveitando o ensejo. Mas eu quero trazer uma palavra de ano para o coração de você que está aqui hoje. De você que está nos acompanhando até agora. Nós servimos um Deus que ouve, que não se esquece da aliança que Ele tem com a gente. Um Deus que vê e está atento às nossas condições. Então pega essa palavra, não desanima, não para de buscar, não para de orar. Eu sei que os tempos não estão fáceis, mas quem disse que seriam? Quem disse que seria? né Então salmos que eu gosto muito, olha que incrível, eu gosto demais, ele diz assim, né? muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então é Deus dizendo, muitas são as aflições do justo, é justo, mas vai ter muitas aflições, né nem... É, o justo vai ter uma aflição, não é nenhuma aflição é disso, que muitas são as aflições do justo então mesmo sendo justo, nós vamos passar por aflições, mas o bom ano que tem é esse, ele nos livra de todas, então fique tranquilo, Deus vai nos livrar dessa aflição, em nome de Jesus Como posso, nome e assim eu, eu agradeço a oportunidade em nome oh, de Jesus glória. na palavra Glória a Deus. aleluia,
0: que palavra forte irmão que palavra edificante glória a Deus.
1: eu pude sentir o Espírito glória Santo em cada
0: palavra, em cada momento testificando Nossa. sobre o Também. nosso coração Forte. tudo que,
1: arrepia, que você pregou, é
0: aleluia e, e só para testificar no seu é coração glória. Wellington como é que Deus faz as coisas é, essa semana agora que, que se encerrou eu estava é, lendo a, a, a passagem justamente desse povo que sofreu no Egito, justamente do povo que sofreu na Babilônia Todas as vezes que Israel... Eu estava estudando sobre essas vezes que Israel ficou meu cativo. Deus. E sabe... oh Aleluia, eu sinto a presença de Deus. E sabe... Tá Ai, forte, não Jesus. consigo nem falar. Sabe o que aconteceu é é jeito o meu coração?
1: Eu, eu, eu confio
0: no meu coração. Teve muitas vezes que o meu povo saiu do caminho. Saiu meu da presença. Deus. E eu tive que permitir o, povo, o meu povo, o meu povo escolhido cair na mão dos governantes para que eu o meu povo de volta de amigo.
1: volta Ai, olha para você ver é que desse pode. jeito que ele porque,
0: faz óssee sabe por quê eu, 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 eu ah, estudando vai, 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 um pouco eu da política também porque eu acredito que o crente ele tem que ele tem que entender de tudo um pouco né nós somos sim dessa com
1: certeza com certeza e eu falando
0: Deus como que pode a, a nossa cidade de Belo Horizonte passando pelo que está, o nosso prefeito agindo do jeito que tá e Deus foi trouxe isso justamente no meu coração. falou, olha, Nossa. quantas vezes eu não deixei o meu povo passar na mão de governantes ruins? Sofreram ali 40, 50, 60, 70, 80 anos. Período
1: interbíblico.
0: Quem conhece sabe do que eu estou falando, aquela folhinha branca que tem na metade da sua Bíblia quando termina o, o Antigo Testamento e vai para o Novo Testamento. O Aqui, que aquilo significa? Uh. 400 <risos> anos que Deus não Os falou com o povo. Não tinha profeta, não tinha urina, Ai, e turminha, não tinha nada. Sei Aí lá, Deus falou sério. isso no meu coração, sabe? Olha, eu tive que deixar o povo ser governado por pessoas ruins para que eles voltassem a mim.
1: Voltasse. Então nada impede
0: que a nossa nação esteja passando por isso agora.
1: Meu Deus é eterno, forte Aleluia. forte.
0: Aleluia. Meu Deus Aleluia. eterno. Eu tô, estou tô sem Eita. palavras.
1: Nossa, até doida agora.
0: Tô sem palavras pelo que você foi guiado pelo Espírito Santo para trazer para nós essa noite.
1: Glória a Jesus, Santo, Aleluia, Santo, ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
0: Pastor, Amém. fala para nós, Sim. por gentileza, o seu WhatsApp para que os irmãos que estão Sim. na live possam anotar para te levar para ministrar. Sim. Levem ele para pregar para oh, nós. Convida, palavra de Deus, os milagres através da vida dele. Então oh, ele vai Jesus, falar o WhatsApp aí mesmo. também, tá? Ele vai
1: Vou ó, colocar, eu vou tentar meu
0: comentário aqui.
1: Eu vou colocar aí, aí você fixe 9 9646 9382. Colocar ele aí. Aí, ó. Tá aí. Aleluia. 31 9
0: 9646
1: 9382. Então assim, os irmãos que né, quiserem tá aí convidando, então, para conversar mesmo, para falar de Jesus, para oração, para enfim. Eu não guardo o número do telefone telefone é aberto mesmo. E tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos fazer a obra.
0: Agora nós vamos orar para que Jesus seja Amém. glorificado. Então eu tenho Amém. certeza que se você está com qualquer tipo de dor, eu tenho certeza que em se você tiver qualquer de tipo Jesus de doença, Cristo. eu tenho certeza que infelizmente essa pandemia assolou alguém da sua família, da sua casa, eu tenho certeza que você oh. vai receber um diagnóstico de cura. De bênção, em nome de, de Jesus
1: Cristo eu tenho
0: certeza que agora o seu casamento vai ser restaurado, edificado em nome a porta de, Jesus. de emprego vai estar sendo em
1: nome para do Senhor Jesus a irmã
0: falou algo interessantíssimo que é muito importante que os profissionais de saúde que estão na linha Sim, de frente sejam verdade. abençoados, e cobertos abençoados pelo em Jesus.
1: nome do Senhor Jesus que Deus
0: levante homens e mulheres de Deus profissionais da saúde no nosso país em nome de Jesus então, meu irmão, não sei Precisamos. o que você precisa agora, mas você vai receber isso agora em nome de Jesus. eu declaro isso nome no de nome Jesus. do Senhor Jesus. Amém, então, Jesus. É. Ore por nós Amém. agora neste momento em nome Amém. de
1: Amém. Meu Senhor e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, que nós tivemos aqui de ouvir da Tua Palavra, de sentir a Tua presença mais uma vez. Pai, nós entendemos, ó Deus, que mesmo nos momentos de dificuldade, o Senhor sempre está presente, Pai. E o Senhor é oh o Deus que nos momentos de mais dificuldade do Teu povo, nos momentos de mais angustiante do Teu povo, foi onde o Senhor mais operou milagre, onde o Senhor mais operou poder, onde a Tua presença foi mais marcante, Pai. Pai, eu creio que o momento que nós estamos vivendo hoje, Deus não está tão diferente do que o Teu povo já passou momentos em que estamos aí, ó Deus querido, sendo oprimidos em algumas situações por governantes, momentos em que nós estamos oprimidos por pragas, ó Pai, por dificuldades financeiras, por dificuldades até do convívio social, mas eu creio, Deus, que em meio a tudo isso, Pai, a Tua mão poderosa nessa noite já está entrando com providência, meu Pai. Deus, nós abençoamos todos aqueles, ó Pai, que, estão, que passou por essa live, que assistiu menos um minuto ou dois, Aqueles que ficaram conosco até o final, aqueles que chegaram agora nesta oração, porque eu creio que o Senhor é um Deus que tem propósito em tudo aquilo que o a Senhor vida. faz. Pai, apresentamos na vida, nas mãos do Senhor a vida de todo casal que aqui se faz presente. Apresentamos a vida do Senhor Deus todo pai, toda mãe, todo filho, todo pai querido, vovô, aquele que tem as pessoas, pai, que está no grupo de risco, pai. É um grupo de risco para o mundo, mas nós, digamos, nós vamos aqui declarar que não é um grupo de risco, mas é um grupo de Cristo, Pai. pai não é sim. um grupo de risco, mas é o grupo de Cristo, é o grupo que o Senhor vai guardar debaixo das Tuas mãos poderosas nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Colocamos em Tuas mãos, ó, Pai, todos os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que trabalham nos hospitais, em postos, aqueles que estão trabalhando, ó, Pai, de maneiras, Pai, incansável para vacinar todo o povo. Deus, que venha a resposta do Senhor para a nossa nação, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, continue nos guardando, que o teu sangue poderoso continue nos cobrindo, guardando os nossos familiares, os nossos filhos, nossas esposas, Pai, que continue guardando aí os pais, ó Deus, os avós, enfim, toda a nossa parentela, toda a nossa família, o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país, Pai, a nossa terra sabemos que é o momento da tua igreja clamar, pai, que quando a tua igreja clama, Deus, o teu milagre acontece, nós sabemos que quando o teu povo clama, Deus, o teu ouvido se inclina para ouvir o clamor, para ouvir a oração feita neste lugar, Pai, nós declaramos que essa live agora é a Tua Betel, Pai. Que a oração que está sendo feita agora, o Senhor está inclinando os ouvidos para ouvir. O Senhor está inclinando os ouvidos para ouvir cada coração que está aqui nesta noite, Pai. Cada oração que está sendo feita agora em casa, cada um que está concordando com as nossas orações Aleluia. neste momento, que o Senhor abençoe. Que o Senhor abençoe cada um, cada família aqui representada, em nome de Jesus Cristo. E eu creio, Pai, que em breve, em nome de Jesus, nós vamos poder dizer com toda a firmeza do nosso coração, que até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor nos ajudou até aqui hoje. O Senhor vai nos ajudar até aqui amanhã. E o Senhor vai nos ajudar até aqui para sempre. Eu creio que em tudo nós já somos mais que vencedores. Assim, Pai, eu te agradeço. Peço que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças Amém. a
0: Deus. Amém. Amém. Então me conta da sua vitória, viu, meu irmão. Pastor, obrigado. Eu tenho palavras para descrever o que eu estou sentindo aqui. Muito obrigado, tá? Que Deus em Cristo, abençoe sua casa, seus filhos, sua esposa, seu ministério, sua chamada, te cubra de todo mal, te livre de tudo quanto é tipo de problema, que o sangue do cordeiro seja sobre os umbrais da sua porta, e que ele continue fazendo você em terras estranhas mas que onde você coloque a planta dos seus pés você toma por herança em nome de Jesus, amém? muito obrigado, quer falar mais alguma coisa?
1: querido, te agradecer né? você é um filho para mim, um amigo mais chegado que o irmão, você, sua esposa um presente é. de Deus na nossa vida essa família linda que o Senhor nos presenteou e eu quero te agradecer por tudo é, que você também chegou num momento muito especial na minha vida, um momento que mudou muito meu ministério, cresceu muito depois que, que você chegou na minha vida, muito me acrescentou Deus. aqueles momentos que a gente conversava e que nós trocávamos e que você me ensinou muito, ainda continua me ensinando e enfim, em breve né, nós vamos estar juntos aí para nos abraçar novamente para poder cultuar o nosso Deus novamente, ganhar esse assim, mundo para Jesus e falar do amor dEle porque essa modelo é linda e maravilhosa. Amém.
0: Pastor, muito obrigado. Fica com Deus. Forte abraço.
1: Amém.